0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。记得一位姐妹的得救见证是这样说的：很多年前，她在欧洲留学，主攻建筑。他惊叹斗兽场的宏伟，罗马万神殿的巧夺天工，哈德良花园的精致。但同时，一股抵制不了的忧郁哀伤涌上他的心头，因为在他眼前，这些伟大的建筑都已成为废墟。纵使当初有多么的宏伟耀眼，他们的归宿都是废墟。嗯、呃，当然，工人师傅们会维修他们，考古工作者会帮助他们，但在永恒中，最终还是无法逃脱成为垃圾的命运。那人又如何呢？人更需要帮助，人更需要关爱。人的帮助和关爱可以从爱人来，从父母来，从朋友来，但与人永恒相比，这些关爱都稍纵即逝。人渴望永恒的关爱，永恒的关爱在哪里呢？耶稣就是永恒的灵魂关爱。人需要帮助，因为人软弱，没有人会说一切能绝对靠自己。我们的帮助可以从爱人来，从父母来，从朋友来，但这些帮助都不能满足人最深的需要。人最深的需要。不是在寒冷当中得到温暖，不是在饥渴当中得到饱足，不是在缺乏当中得到丰富，甚至不是在孤单当中得着爱情。人最深的需要就是灵魂上的关爱，就是与神建立亲密的关系，与神同住，帮助人与神建立亲密的关系，这才是真正的关爱。其实，在地上。代表耶稣的教会也是这样，给人的关爱不能只是让贫穷的人吃饱穿暖，啊、呃，帮助孤独的人找对象，帮失业的人找工作，组织大家一起出游等等等等，这些都很好。但真正的关爱是对人灵魂的关爱，是帮助人认识神，稳固与神的关系。有了这样的关爱，人就不再像那些建筑一样。终究会归于垃圾。建立亲密关系的整个过程，就是我们的天路历程，帮助我们在天路上建立与天父的关系，这就是真正的灵魂关爱。人非圣洁不能见神的面，因为我们的神是圣洁的，他恨无罪恶。这里的罪恶是指亏缺神的荣耀，给神丢脸了。然而，因为亚当犯罪。亏缺了神的荣耀，使我们身在罪恶过犯中，难免总要犯罪得罪神，丢神的脸。这个时候，我们需要祭司的灵魂关爱，就是在人神之间做调解的工作，使人神之间始终亲密。祭司的功用分两部分：一是替神做人的工作，神要时刻知道。神要人时刻知道不要犯罪，不要给神丢脸，否则会招致神的愤怒。二是，在神面前做人的工作。当人得罪神后，祭司负责在神面前为人求情，让神再多给人机会。如此便能够使人神之间可以和谐共处，培养亲密关系。天下耶和华的祭司很多。但只有一位大祭司能够彻底解决所有人的问题，使人得到永恒的灵魂关爱。这位大祭司就是耶稣，我们唯一的救主。只有耶稣这位大祭司才能真正保守我们与神的关系。人都需要关爱，真正的关爱就是保守我们与神之间的关系，使人进入安息，获得浩大的平安。只有耶稣才能给我们这样的关爱。耶稣告诉我们如何到天父面前给我们赦罪的喜讯。耶稣又在天父面前为我们不断祈求，这才是人最需要的关爱。人最需要的关爱不是来自爱人，不是来自父母，不是来自朋友，更不是来自偶像。唯有耶稣才是永恒的灵魂关爱。在每个人的天路上，他关爱我们每一个蒙恩得救的人，保守我们走到终点。人是多么的需要这真正的灵魂关爱，尤其因为没有哪个人的天路历程会是平坦的，人神之间的关系一定会反复经受挑战。当前有红海，后有追兵的时候，如果。你在当时的以色列人中间，你会心生对神的怨气吗？当在旷野的烈日下行走三天后，被神领到苦水旁，你会心生对神的怨气吗？当被神领到没有食物的旷野，几乎饿死，你会心生对神的怨气吗？当你口渴，几乎要死。但被神带到只有石头的地方，你会心生对神的怨气吗？因为信主要被送公安局，你会心生对神的怨气吗？因为信主会遭社会的白眼，你会心生对神的怨气吗？因为信主会失去得名获利的机会，你会心生对神的怨气吗？天路上人神之间的关系一定会受到试炼。谁能帮助我们，使我们在任何情况下都能与天赋有牢不可破的关系呢？唯有大祭司耶稣，一位麦基喜德等次的大祭司。如果现在的祭司还是利未人，我们必定也会如当时的以色列人一样失败。但现在的大祭司是麦基喜德等次的大祭司，我们就有必胜的把握。因为他已经坐在天上至大者宝座的右边，他不在摩须律法之下，是更美之约的中宝。高过亚伯拉罕，高过立位，他长久活着为人祈求，给人灵魂上的关爱，他无罪刚强，只需献一次赎罪祭，而且可以做立位祭司无法做的事。就是时刻关爱每个信基督的人，帮助我们进入安息，与神和好。所以，麦基喜德等次的大祭司远超立位等次，麦基喜德等次的大祭司才是我们的关爱，我们的帮助，一定能够使我们刚强，使我们达到神圣洁的标准，在任何情况下都保守我们与天父的关系。希伯来书七章一节到八章一节。就是要阐述、阐明，耶稣才是真正的祭司，世人真正的灵魂关爱。好，我们一起来读一下经文。这麦基喜德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的取十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。他无父无母无族谱，无生之时无命之中，乃是与神的儿子相似。你们想一想，先祖亚伯拉罕将自己所掳来上等之物取什么之一给他，这人是何等尊贵呢？那得祭司职任的立位子孙。领命照例向百姓取十分之一，这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕生中生的，还是照例取十分之一。独有麦基喜德不与他们同谱，到收纳亚伯拉罕的十分之一，为那门应许的亚伯拉罕祝福。从来位分大的给位分小的祝福，这是伯不倒的礼。在这里收十分之一的都是必死的人，但在那里收十分之一的，有为他作见证的说他是活的，并且可说那受十分之一的立位，也是借着亚伯拉罕纳了十分之一，因为麦基喜德迎接亚伯拉罕的时候，立位已经在他先祖的身中。从前百姓在立位人祭司任职以下受律法。倘若借这职任能得完全，又何用另外新奇为祭司？麦基喜得的等次不照亚伦的等次呢？祭司的职任既已更改，律法也必须更改，因为这话所指的人本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。我们的主分明是从犹大出来的。但这支派摩西并没有提到祭司。倘若照麦基喜德的样式，另外兴起一位祭司，我的话更是显而易见了。他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能。因为有给他做见证的说：“你是照着麦基喜德等次的祭司，麦基喜德的等次永远为祭司。”先前的条例因软弱无益，所以废掉了。就引进了更美的指望，靠着指望，我们便可以进到神面前。再者，耶稣为祭司，并不是不起势力的。至于那些祭司，原不是起势力的，只有耶稣是起势力的，因为那立他的对他说：“主起了事，绝不后悔。你是永远为祭司。”祭祀启示里的耶稣就做了更美之约的中宝，那些成为祭司的树木本来多，是因为有死阻隔不能长久。这位祭祀永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他们只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司。但在律法以后启示的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。我觉得初代的希伯来基督徒是最幸福的，因为他们最早听到福音。我们知道，在天路上人神关系一定会受到考验。所以他们也不信，因为试炼最早临到他们头上。初代教会的犹太基督徒面对罗马政府和同族犹太人的逼迫，他们的信心动摇了，他们与神之间的关系也产生了裂痕。特别是那些原先在犹太教中的拉比或祭司，因为信耶稣，不仅一夜之间被犹太会堂没收了财产，还会面临罗马政府的牢狱之灾。他们知道人需要关爱，需要得到帮助，来保守自己与神的关系。但因为忍受不了逼迫，所以他们想退回犹太教。他们想说服自己，这样的关爱也许不仅来自耶稣，犹太教中的亚伯拉罕和立位祭司也有同样的功用。更何况，耶稣来自犹大之派，而非立位之派，所以。耶稣作为祭司的合法性也就受到了质疑。为了不使耶稣被毁谤，为了帮助信心软弱的犹太基督徒，希伯来书想用麦基喜德这个人物说明耶稣更加尊贵，耶稣更加够格，耶稣才是人的关爱。我们先来看七章的头四节经文。这麦基喜德就是萨冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的取十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名萨冷王，就是平安的意思。他无父无母无祖谱，无生之始无命之中，乃是与神的儿子相似。你们想一想，先祖亚伯拉罕将自己所掳来的掳来上。等物之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢？这四节经文是拿亚伯拉罕与麦基喜德相比较。亚伯拉罕是以色列公认的始祖，在路加福音三章八节里面就说：“你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说有亚伯拉罕作为我们的祖宗。”所以我们可以看到，亚伯拉罕是以色列公认的始祖。因为神定义要祝福亚伯拉罕和他的后代，所以以色列都以血统为傲，认为他们的祖宗亚伯拉罕可以给他们带来永恒的关爱。所以在犹太传统中，亚伯拉罕可以说是最尊贵的人。但麦基喜德比亚伯拉罕更加尊贵。旧约圣经中对麦基喜德的介绍很少，只有一处，是在创世纪十四章。当时四王与五王争夺霸权，因为亚伯拉罕帮助五王打败四王联军，于是萨冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接亚伯拉罕。麦基喜德其实不仅是一位君王，而且还是耶和华的祭司，在古代世界总是地位低下的向地位崇高的缴纳奉献。亚伯拉罕要交十。十一奉献给麦基喜德，自然说明麦基喜德更加尊贵。经文当中说到：“无父无母无族谱，无生之始无命之中”，说明麦基喜德的生命没有起点也没有终点，他可能根本就没有受造，就如同受生而非受造的耶稣一样。这里说明麦基喜德不仅比亚伯拉罕尊贵。甚至地位类似，呃，至高神的儿子耶稣，所以麦基喜德完全可以与耶稣相类比，来预表耶稣。麦基喜德是仁义王、平安王，耶稣的名里也有仁义王、平安王的称号。麦基喜德是在永恒中诞生的，耶稣也是，可见预表耶稣的麦基喜德比亚布拉罕尊贵。当时犹太基督徒的指望当然应该放在耶稣身上，而非亚伯拉罕。真正的关爱只有耶稣能给，在今天的世界也是如此。谁能比神的儿子耶稣更加的尊贵？真正与神建立亲密关系的指望只能来自耶稣。耶和华不仅比亚伯拉罕更尊贵，而且还远超立位祭司。立位祭司是耶和华的祭司，他们的工作就是在人面前提醒人要遵守神的约，在神面前替人祈求赦罪的怜悯。不过他们远不如耶稣这位天上的大祭司。立位祭司都出于立位之派，立位之派是十二支派中的一支。在创世纪三十四章里，为了。给被事件人强奸的妹妹报仇，雅各的儿子立位和他的弟兄西缅用计杀了事件城里所有的男丁。虽然非常残暴，但立位人也有大义灭亲的一面。出埃及记中记载，当大家都拜金牛犊的时候，只有立位人坚定地站在神的一边。以色列人拜假神违约，招致神极大愤怒。愤怒的神都已经想把违约的以色列人灭绝净尽。但鬼迷心窍的以色列人仍然不知悔改，这个时候立位人马上就清醒过来，用雷霆手段使以色列人归向神，就是用刀剑，是用手中的刀剑让以色列人停止拜金牛犊，甚至大义灭亲的对待自己的父母弟兄。神只要大义灭亲的人侍奉他，为此神使用立位人做了祭司，专心侍奉神。到了应许之地，呃，以后每个支派都有产业，唯有利未支派没有，因为神要利未支派的人专心侍奉他，不要让世俗工作分心。他们的收入由其他支派的十一奉献组成，就如明数记十八章里面说：“你小玉利未人说，你们从以色列人中索取的十分之一，就是我给你们为业的。”要再从那十分之一取十分之一，作为举祭给耶和华。这举祭要算为你们场上的谷，又如满酒榨的酒。这就是神的命令。立位人不需要做世俗工作，整个以色列有责任养活神的祭司。从这段新闻还能看出一条规则，就是接受十一奉献者要高过缴纳者。立位人属于祭司阶层，比其他以色列支派都要尊贵，所以他们接受其他支派的奉献。神是最之尊贵的，所以立位又要向神献十分之一。那我们来看七章六节前半部分：“唯有麦基喜得不与他们同谱。按常规，只有立位人才能够收到奉献。不过神国很大，亚伯兰撒了亚伯拉罕的子孙。只是神国的一部分，在西奈山颁布的摩西律法只适用于以色列，而不是所有圣国子民。麦基喜德不是以色列人，不是亚伯拉罕的子孙，所以不在摩西律法的系统之中，也不受摩西律法辖制。啊、呃，其中六节后半部分到七节，到收纳亚伯拉罕的十分之一，为那门应许的亚伯拉罕祝福。从来位份大的给位份小的祝福，这是驳不倒的理。这里呢是说麦基喜德不但可以收纳奉献，还向亚伯拉罕、整个以色列的族收纳奉献。这说明麦基喜德的位份肯定是高于亚伯拉罕，也高于所有的利未祭祭司。七章八节，在这里收十分之一的都是必死的人，但在那里收十分之一的。有为他做见证的说他是活的。经文中在这里收十分之一都是必死的人，当然指的都是利贝祭司，他们向以色列其他十一个支派收纳奉献，而且他们没有永恒的生命。然后呢，经文里又说但在那里收十分之一的，这里呢显然是指麦基喜德。经文里又说有为他做见证的说他是活的。这里的“活”呢，是相当于前相对于前面的“必死”，所以是永生的意思。就是麦基喜德有永恒的生命。金文里又说，有为他做见证的说，这里肯定就是指神，就是神为麦基喜德做见证。你看，麦基喜德是有永恒的生命的，他就是我的大祭司。九节和十节，并且可说纳受十分之一的立位，也是借亚伯拉罕纳了十分之一，因为麦基喜得迎接亚伯拉罕的时候，立位已经在他祖的身中。这里呢是指立位与亚伯拉罕之间的血缘关系。经文里并且可说纳受十分之一的立位，也是借亚伯拉罕纳了十分之一，这里是指。立位，借自己的祖宗亚伯拉罕向麦基喜德交了十分之一，我们可以看到以色列百姓要向立位子孙交十分之一，亚伯拉罕要向麦基喜德交十分之一，那亚伯拉罕的位份又高于立位人，所以看出麦基喜德的位份是高于整个以色列，所以也可向整个以色列收纳奉献。耶稣是麦基洗德等次的祭司，这表明耶稣他的等次也高过整个以色列，而且也可以向整个以色列收纳奉献。在这里收十分之一的都是必死的，但在那里收十分之一的是活的，表明耶稣这位大祭司也有永恒的生命，要远远高过那些必死的立位祭司。所以当然不能放弃耶稣，转回旧约中的立位祭司。如果立位祭司能够提供对人灵魂的真切关爱，那耶稣的事工就是多余的。如今耶稣来了，说明立位祭司才是多余的，所以耶稣才是我们灵魂唯一的关爱。接下来的经文要说明，亚伦等次的立位祭司已无法再管人的灵魂，只有麦基喜德等次的耶稣才可以。十一节，从前百姓在立为人祭司任职任以下受律法，倘若借这职任能得完全，又何用另外兴起一位祭司，找麦基喜德的等次，不照亚伦的等次呢？经文中说：“借这指认能得完全。”这里是指祭司带领以色列人，关爱以色列的灵魂，使他们在任何情况下都能遵守摩西律法。回顾立位等四祭司对以色列人的带领，可以说是完全失败。以色列人进入应许地之后，仍然拜偶像。拜偶像不是意味不信神，而是。未得到从神那里得不到的东西，利未人不但没能阻止以色列人得罪神，甚至自己还参与进去。这样的祭司如何去关爱灵魂？以色列人也不遵守安息日，也许是觉得礼拜太无聊，在该专心敬拜的日子仍然在做其他事情。利未人不但。没能阻止以色列得罪神，甚至自己还参与进去。这样的祭司如何去关爱灵魂？以色列弟兄之间也相互彼此仇杀，一次整个以色列联合起来，差点杀完所有的便雅名人。利未人不但没能阻止以色列得罪神，甚至自己还参与进去。这样的祭司如何去关爱灵魂？所以，连自己都站不稳的立位祭司根本就无法完成带领以色列的使命。以色列需要的是一个自己不会犯罪的祭司，只有这样的祭司才能给人带来真正的关爱。以色列得罪神后，需要祭司帮助来为以色列人献赎罪祭，修复余生的关系。立位祭司必须多次献赎罪祭。那些用来献祭的牛和羊，又是以色列重要的生产工具，所以利未人的献祭，为以色列带来了严重的经济负担。最后，会变得就算有罪也不太愿意献祭，这样会对罪越来越迟钝。所以，实时犯罪的以色列，需要更简单、经济、便捷的献祭，否则与神的关系将难以修复。立位祭司的个人素质也是参差不齐，的确有像萨穆尔那样的好祭司，但他只能侍奉几十年；也有如，呃，以利那两个儿子般的祭司。这样的祭司不但无法带来灵魂的关爱，关爱，反而还会带来破坏。以色列人需要一个永远永存的好祭司。不偏离耶和华的左右，时刻在神面前为他们祈祷，这样的祭司才能使人放心。神当初在旷野颁布这套摩西律法制度的时候，应该是可以帮助以色列人来到神面前与神同住的。立位等次的祭司制度也足以使当时的以色列人得以完全。若把以色列的罪称为以色列的病。事实表明，以色列的病情恶化得很厉害，而且恶化速度惊人。原来的安排已经无法控制顽疾，急需一套升级版的治疗方案。这套升级版的治疗方案就包括更换功能更加强大的祭司，一个永不犯罪、永远不死、永远不会停止工作的祭司，而且这位祭司的献祭只需一次。不需要用以色列人自己的牛和羊，这样可以大大减轻以色列人的经济负担。一旦发现罪，可以随时随地的认罪悔过。这就是麦基喜德等次的祭司，可以随时给予灵魂的关爱。虽然前面把耶稣说的很好，但当时有许多犹太教祭司对耶稣是大祭司这一说法仍旧嗤之以鼻。因为耶稣的血统让他们感到疑惑，按照血统，耶稣哪来做祭司的资格？论肉身的血统，耶稣属于犹大支派，而非利未支派。何况耶稣活着的时候，从未在圣殿中做过献祭的工作。接下来，作者要回答这个问题：耶稣其实完全够格做祭司。耶稣作为大祭司，绝对合法。而且，耶稣作为大祭司，能给我们带来的好处要远远超过一般的祭司，是普通大祭司无法比拟的。我们来看十二节，祭司的职任既已更改，律法也必须更改。当时的以色列人受摩西律法已有千年，所以思考问题无法突破摩西律法体系的框架。立位祭司制度是摩西律法的一部分，在摩西五经的立位记中有清除阐述。如果要更换立位祭司制度，那就要更换整个律律法体系。把麦基喜德的祭司制度硬套进摩西五经是行不通的，所以麦基喜德的祭司制度不在摩西律法体系之下，而是完全独立的。不能用摩西律法的眼光去看麦基喜得的祭司制度。十三到十五节，因为这话所指的人本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。我们的主分明是从犹大出来的，但这支派摩西并没有提到祭司。倘若按照。照麦基喜德的样式，另外兴起为祭司来，我的话更是显而易见了。这里的经文是在说，若从摩西律法的眼光看耶稣的侍奉，那是完全非法的，因为立位人只能出于立位之派，而耶稣是出自犹大之派。耶稣在地上侍奉时，也从未在所罗门圣殿内献过祭。所以，很多以色列人无法接受耶稣是位祭司的事实。其实，耶稣本来就不是立位等次的祭司，而是麦基喜德等次的。这等次不在摩西律法之下，所以也无所谓一定要出于立位支派，也无所谓一定要在所罗门圣殿内侍奉。16 17节，他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能，因为有给他做见证的说，你是照着麦基喜得的等次，永远为祭司。经文里说属肉体的条例，是指摩西律法，而无穷之生命的大能呢，就是指神的直接丰富。有给他做见证，这里呢是指神借着圣经为耶稣是祭司做见证。这里就用到了诗篇110篇的四节：“你是照着麦基洗德等次，永远为祭司。”呃，这里神通过诗篇110篇来为耶稣做见证，见证是神任命耶稣按着麦基洗德等次永远为祭司的。十篇一百一十篇，从尸体看，这是首君王登基时，全诗分成两部分，前半部分也就是一到三节说神在仇敌面前立他为王；后半部分也就是四到七节说神立王为他的大祭司，要战胜一切仇敌。古代君王的主要任务不是发展经济，而是打仗和祭祀。诗篇110篇的一到三节，它总的来说是神在仇敌面前立他为王。我们看110篇的第一节，耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”大卫呢，也许是在暮年退位的时候写的这篇诗篇。犹太教认为这里的“我主”应该就是新登基的君王所罗门。但解释成是耶稣更加合适。为什么是坐在右边呢？就是指在神的眼中是尊贵的地位，一般都是以右为尊。然后又说到使你仇敌做你的脚凳，这里是指神要帮助这位新登基的君王战胜一切的仇敌。所罗门的仇敌就是一些邻邦小国，而耶稣的仇敌是整个堕落的世界。第二节，耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。这里能力的杖就是指征服他国、统辖他国的能力。若解释成所罗门，那就是征服所有的邻邦小国；呃，解释成耶稣，就是耶稣在千禧年作王、作王的情形。第三节，当你掌权的日子，你的名要以圣洁的装饰为一，甘心牺牲自己，你的名多如清晨的甘露。这里说，当新君王执政以后，国中会有属灵的复兴。这里新的君王如果是所罗门的话，就有些牵强了，因为后期的所罗门带头拜偶像。后面的剩下的四到七节呢，是说。神力王为他的大祭司，要战胜一切的仇敌。第四节，耶和华起了誓，绝不后悔，说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”这里呢，无法解释成为是所罗门，因为所罗门从不是祭司，所以这里永远的麦基喜德的等次祭司，只能是耶稣。在这里也可以看出，耶稣不是自命为祭司，而是天父的命令。第五节，在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王。如果是所罗门，这里的列王就是指以色列周围的邻邦小国；若是指耶稣呢，就是指所有的国家。第六节，他要在列邦中刑罚恶人，失手就遍满各处；他要在许多国中打破仇敌的头。这里说的很可能是哈米基多顿大战，消灭敌人的四万万马兵。最后一节。他要喝路旁的水，因此必抬起头来。文中说“喝路旁的河水”，可能是指战况紧急、疲惫的战士和领导人，因为战况紧急，所以会喝路旁的河水。抬起头来呢，呃，是说明一切疲惫的痕迹都消除了，领导人带着新的活力，准备出发，完成手头的工作。所以这篇诗篇很明显的是一篇弥赛亚诗篇，而且在新约多次被引用，为要说明耶稣是神的儿子，站在神右边有非常尊贵的地位，而且直接受直接接受神的命令，要成为全地的君王和永远的祭司。十八节、十九节，先前的条例因软弱无益，所以废掉了，就引进了更美的指望。靠着指望，我们便可以进到神面前。这里先前的条例，就是指西乃山神界摩西颁布的旧约。软弱无益，是指无法在关爱人的灵魂。嗯，为什么呃神界摩西所颁布的旧约无法在关爱人的灵魂，变得软弱无益呢？这具体的原因，在罗马书的七章有非常清楚的阐述，就是律法需要人用堕落的人性去成全，根本无法关爱人的灵魂，帮助人变得更像基督。其实社会上的一些道德说教也是如此，无论是宗教，还是某某主义、某某思想，就是要人用堕落的性情去成成全，最后一定失败。而更美的指望，是在新约。只有新约才能关爱人的灵魂。为何新约有更美指望的原因？是在罗马书的八章。只有信徒心中内住的圣灵，才能把人变得更合神的心意。关爱人灵魂的核心就是圣灵。呃，我要重点讲述一下其中的真理，因为这是灵魂关爱的关键。罗马书七章表述了对律法的绝望，对堕落人性的绝望。借着，律法根本无法关爱人的灵魂，反而会加速人的堕落。在罗马书七章七节说：“这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？但或不是，只是非因律法，我就不知何为罪；非律法说不可及贪心，我就不知何为贪心。”圣经中的善是指荣耀神、讨神的喜悦；圣经中中的恶是指亏缺神的荣耀、给神丢脸。律法原是让人知道善恶的标准，是一把丈量恶的尺子。律法让我们知道什么是讨神喜悦的，什么会招来神的愤怒。在犹太教认为，人靠着堕落的人性有能力遵循律法，只要一心遵循律法。堕落的人性就会使人得救，其实社会上的一切道德说教也是如此。变好人很简单，无论是宗教还是某某主义、某某思想，只要照着做，最后都是归根结底都是个人执行力的问题，但实际上是自欺欺人。堕落的人性如何能使人归正？落入深井的人。如何在不借助外力的情况下让自己回到地面？所以，借着律法根本无法关爱人的灵魂，反而反而会加速使人加速堕落。所以说，前约软弱无力，完全可以废掉。七成八戒，然而最趁着机会就借着借命叫朱班的贪心在我里头发动，因为没有律法，最是死的。我们说，一个言语粗俗下流的人，能留给人好印象的唯一方式就是装聋作哑。一旦被引诱说话，那他粗俗下流的本性就会立刻无处遁形。罪人之所以被称为罪人，是因为堕落的人性。罪人想假装好人的唯一方法，就是什么都不说，什么都不做。一旦做起事来，必定显露堕落的人性，而诫命呢，就是指神对他子民的要求。讨神喜悦的方式就是摩西律法。当被圣灵引导的罪人开始想过圣洁生活的时候，堕落的人性就开始显露。在加拉太书三章三节中，啊、呃，就说这是所谓靠圣灵入门，靠肉体或者是堕落的人性去成全他。这就是为何越是想过圣洁生活，诸般贪心就越会在人的里面发动。与其这样，反而没有律法好。没有律法就不知道对错，无所谓对错，就无所谓犯罪，就无所谓得罪神。正确的方式是靠圣灵入门，也靠圣灵成全。不过，在耶稣从死里复活前，圣灵还没有普遍降临，只有少数如亚伯拉罕、摩西、大卫那样的人，呃，常被圣灵充满。当时，大多以色列人无法得到圣灵的帮助，所以一再失败。若想成功，就要借助圣灵的力量。呃，耶稣使命的一部分就是让圣灵大大降下，住在每个人心中。若要借圣灵的力量，就要在基督里。所以，借着律法根本无法关爱人的灵魂，反而会加速人的堕落。其实，社会上的一切道德说教也是如此，无论是宗教还是某某主义、某某思想，只会加速人的堕落。所以说，前约软弱无力，完全可以废掉。七章九节，我以前没有律法是活着的。但是借命来到罪又活了，我就死了。这里的活着是指灵性的活泼，与神关系的亲密；而死了是指灵性的死亡，与神关系的疏远。神刚把以色列人领出埃及时，以色列人赞美神、敬拜神，愿意与神同在。但发布了摩西律法以后，以色列人突然发现他们控制不住的犯罪，发现原来他们每时每刻都在罪孽当中得罪神。于是他们怕来到神的面前，怕神的同在，灵性如同死亡一般，所以借着律法根本无法关爱人的灵魂，反而会加速人的堕落。其实社会上的一切道德说教也是如此，无论是宗教还是某某主义、某某思想，只能教人如何装作好人，逼出一个个伪君子。所以说，前约软弱无力，完全可以废掉。七章十节。那本来叫人活的诫命，反倒叫我死。神的诫命或律法原本是让人讨神喜悦，让人能与神有更亲密的关系。但实际上，律法可以抹杀活泼的灵性，消灭人对神同在的渴望，所以借着律法根本无法关爱人的灵魂，反而会加速人的堕落。其实社会上的一切道德说教也是如此，无论是宗教还是某某主义、某某思想，都只能使人对善麻木。所以说，前约软弱无益，可以废掉。七章十一节，因为罪趁着机会就借着借命引诱我，并且杀了我。我们可以看到，人一旦想靠堕落的人性遵守律法来讨人喜悦，就会触犯律法。就会觉得自己在作孽，就会认为神恨恶自己。此时讨神喜悦的想法如同一个引诱人的鱼饵，一旦咬上就会不停的犯罪。比如旧约中的《出埃及记》三十四章二十六节提到，不可用山羊羔母的奶煮山羊羔，为了讨神喜悦。犹太人家里有两个冰箱，一个放奶制品，一个放肉。一旦不小心将它们放在一起，就是得罪神。如此如履薄冰的生活，就如同生活在地狱。所以，对魔鬼而言，摧毁一个信徒最有效的手段之一就是高级律法。可见，摩西律法毫无功效，应当被满有圣灵的新约替代。借着律法。根本无法关爱人的灵魂，反而会加速人的堕落。无论是宗教还是某某主义、某某思想，也许都是魔鬼手中毁掉人的工具。所以说，前约软弱无益，完全可以废掉。七章十二十三节，这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义良善的。既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是，叫我死的乃是罪。但罪借着那良善叫我死，就显出真实罪；叫罪因着借命，更显出是恶极了。在经文当中，叫我死的乃是罪。这里的罪是特指罪性，就是人堕落的本性。演讲与表演本身没有错，但是让一个生性粗鲁下流的人演讲或者表演，那就是故意引用他，彰显自己的粗鲁与下流。律法和诫命本身都没有错，但它如同一块照妖镜，可以显出人内里的邪恶，但同时无力改变人堕落的本性。在经文中又说，罪借着那良善的叫我死，只罪借着律法这面照妖镜，使我们看到我们自己的邪恶。因为看到自己的邪恶，所以对神的救恩都失去了信心，那这罪是恶极了。曾经听到过这样一则寓言故事：两个国家之间世代争斗，一个叫做“俊男倩女国”，里面都是俊男倩女；另一个叫做“无面国”，他们一直把自己的脸用后布包起来，不让人看到，因为传说长得非常可怕，连他们自己都不敢看。一次，俊男倩女国的女王被抓，俊男倩女国花了极大的代价。救出了女王，但从此快乐开朗的女王就变得重度抑郁，整天想自杀。反复询问后才知道，原来女王在与无脸国的剧烈争斗中，无意中扯下了他们的遮脸部，看到了无脸国的脸。原来无脸国人的脸非常的平滑，如同一面镜子，而且还有一种魔力。这种魔力就是能够照出人的内心。当人看到自己内心后，其实比看到什么都要恐怖。想用如此堕落、恐怖的内心来遵照律法讨神喜悦，这可能吗？所以，借着律法根本无法关爱人的灵魂，反而会加速人的堕落。可见，无论是宗教还是某某主义、某某思想，一样都无法关爱人的灵魂，所以说签约软弱无力，完全可以废掉。七章十四节，我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。经文当中属乎灵是表示体贴神的性情，这里的肉体呢是指堕落的人性，属乎肉体是指体贴堕落的人性，我是已经卖给罪了。这里呢，是指人生来的性情就是喜欢堕落的人性，恨恶圣洁。原本就恨恶圣洁、喜爱堕落的人，怎么会拥抱神圣洁的律法？就如同人用手抓自己的头发，试图使自己离开地面。所以，借着律法根本无法关爱人的灵魂，反而会加速人的堕落。所以说，前约软弱无益，完全可以废掉。七章十五节，因为我所做的我自己不明白，我所愿意的我并不做，我所恨恶的我倒去做。美国有一家统计公司公布过一系列数据，关于美国人爱看什么节目。笔头问卷表明，他们最喜欢关心国家大事、财经和知识类的节目。而从他们访问的网站可以看出，他们也许更加喜欢花边新闻、色情和暴力。人的光景是何等可怜！人的口与人的脚往往不一致，就如抽烟，明知不好，但还是要抽；灵修祷告是很重要，但就是不想做。人觉得对的、充满正能量的事情，其实……并不真喜欢去做，人觉得不好的下流的事情，反而会会让人眼睛发亮。这样的情况，也许连我们自己都不明白是怎么回事。情，所以借着律法根本无法关爱人的灵魂，反而会加速人的堕落。同样，一切道德说教也无法根除人内心的罪恶。所以说，前约软弱无益，完全可以废掉。七章二十四节。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？经文中说，取死的身体是指堕落的天生的本性。这本性会得罪神，断绝与神的关系。这就是先前条例的软弱无益，没有圣灵，只有律法。以色列人永远无法恒心守安息日，无永远无法不去拜偶像，因为不守安息日和敬拜偶像。以满足肉体的私欲，是人天生堕落的本性。所以，借着律法根本无法关爱人的灵魂，反而会加速人的堕落。若那些犹太基督徒拒绝耶稣来关爱他们的灵魂，人就想待在犹太教、待在律法之下，人就让立卫人做他们的祭司，那就死定了。如果觉得听取社会上的道德说教，就能得到灵魂的关爱，那也就死定了。所以说，前一约软弱无益，完全可以废掉。现在让我们来看出路在何方。这出路就是更美的指望，靠着指望让我们可以进到神面前。这指望就是内住在我们里面耶稣的灵，只有他才能关爱人的灵魂。好，我们有从罗马书的七章。来到罗马书的八章，充满希望的第八章，我们来看八章二节，因为赐生命圣灵的律，在耶稣基督里释放了我，使我脱离罪和死的律了。在旧约时代里，只有个别人才能够受圣灵，比如先知。在新约时代，圣灵大大降下，内住在所有基督里的人，帮助我们战胜罪和死的律。经文当中说，最合死的律是指堕落的人性。原来虽然我们里面愿意顺服神，但会被生来堕落的罪性压过。现在内住在我们里面的圣灵会帮助我们顺服神，战胜天生堕落的罪性，不用像前约那样靠堕落的罪性来致死堕落的罪性。所以，就就就好像是自己要杀死杀死自己一样，这是不可能的事情。所以说，新约才是更美的指望，只有靠着指望，我们才得以来到神的面前。保障三节，律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。新闻中说，律法既因肉体软弱有所不能行的，在七章已经交代得很清楚，人的心中有两个律，一个是天生败坏的性情，一个是讨神喜悦的心愿。第一个律必定战胜第二个律，所以高举律法只有消磨人的灵性。为要解决这样的困局，神就。差派独生爱子道成肉身，做了赎罪祭，为一切在基督里的人受了刑罚。所以说，新约是更美的指望，只有靠这指望，我们才可以到神的面前。好，八章四节，是律法的意成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的身上。耶稣在地上的事工完成升天后不久。在五旬节大大降下圣灵，是所有在基督里的人都能有圣灵的内住。原来人的里面有两个律，一个是天生堕落的性情，一个是愿意顺从神的心愿。两者相战，前者必定胜利。不过有圣灵后，这种情况就发生了改变。随从圣灵的内住的圣灵就会帮助我们战胜天生堕落的性情，最后达到律法的标准。就是成全律法的意随从圣灵的方式可以是：默想神的话语、唱诗歌、祷告、赞美以及认罪。只有这样，才能够真切的关心到人的灵魂。所以说，新约是更美的指望。只有靠这个指望，我们才可以来到神的面前。八章的十五、十六节：你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴夫，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。原来没有圣灵的帮助，顺服神的心愿一定不能战胜天生堕落的性情。所以，顺服神就是咬牙去做自己不愿意的事情，感觉与神同在非常痛苦，好像奴仆在伺候一个怪脾气的主人。而且，真的想讨神喜悦的时候，只会触犯律法，最后害怕到神面前，害怕神的同在。有了圣灵后就不一样了，我们可以借着长长的祷告、赞美、默想神的话语、唱诗以及认罪，来随从圣灵，使我们里面能够越来越多的接受圣灵的能力。这能力可以改变我们天生堕落的性情。俗话说：“江山易改。”本性难移，但圣灵的力量就有那么强。改变本性后，与神相处就不再是奴仆与怪脾气主人的关系，而是儿子与父亲是一家人之间的关系。耶稣在主祷文里也教一切在基督里的人称天父为我们的父。所以说，新约是更美的指望，只有靠着指望。我们才可以进到神面前。想要在新约里得到圣灵的内助，就一定要在基督里。只有耶稣才能够关爱人的灵魂。若退回犹太教，或认为只要听取一种道德说教就好，那一定是死路一条。好，说了这么一大段，我们已经很清楚了，为什么先前的条例软弱无益，所以废掉了。于是呢，就引进了更美的指望。靠着指望呢，我们就可以来到神的面前。好，让我们再回到希伯来书，啊、呃，继续看为什么耶稣是更美的祭司，耶稣才是我们灵魂真正的关爱者。我们来看二十二十一节。再者，耶稣为祭司，并不是不起势力的。至于那些祭司，原不是起势力的，只有耶稣是起势力的，因为那利他的对他说，主起了。是绝不后悔，你是永远为祭司的。这里呢有个双重否定，表明耶稣为祭司就是启示里的。这里用最最确定的语气宣告，耶稣为祭司是直接受到天父的启示任命。至于天父启示任命的证据，还是在诗篇一百一十篇第四节。这篇带着预言性质的诗篇，就是对耶稣的委任状。至于那些祭司，就是指一般的立位祭司，他们的合法性来自律法，而非神亲自的启示任命。七章二十二节，既是启示里的耶稣就做了更美之约的忠保。既然唯有耶稣是天父亲自启示任命的，那说明天父。尤其的重视耶稣这位大祭司，之所以尤其重视，一定是因为耶稣做大祭司更美，所以只有耶稣才能给人的灵魂平安，才能把人带到神的面前。好，二十三到二十五节，那些成为祭司的树木本来多，是因为有死，祖国不能长久，这位祭是永远长存的。他祭司的职任就长久不更换，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着替他们祈求。我们看到麦基喜德等次祭司的另一个优势，就是能够长远活着，所以可以拯救到底，因为长久活着替我们的祈求。不会中断，因为长久活着，所以也不用更换。不用更换就代表自己对牧养对象的情况非常了解，最终可以让一切到神面前来的人都得救。至于那些立位等次的祭司，他们无呃无法不中断的替罪人祈求，因为他们的生命有限，死会让他们停止工作。因为有死阻隔，所以要常常更换，这样对每个罪人的情况也不会非常了解，所以立位祭司的工作成效非常有限。麦基喜德等次的祭司当然要远优于立位的等次，所以只有耶稣才能真正的关爱到人的灵魂。二十六、二十七、二十八节，像这样圣洁无邪恶、无玷污、远离罪人。高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后，启示的话是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。我们说耶稣为祭司是无罪的。因为他是神的儿子，他从不犯罪。耶稣与天父之间永远没有罪的隔阂。立位祭司都是出生在罪恶过犯中的亚当后裔，他们免不了犯罪，他们与天父之间会有罪的隔阂。当立位祭司侍奉时，他们必须每日先为自己献上赎罪祭，除去他们与天父之间的隔阂，然后才能去关爱人的灵魂。帮助修补他人与天赋的关系，因为耶稣本身完美无罪，所以不用没完没了的献祭，只需一次就够了。献祭的次数很重要，因为献祭成本很高。高成本的献祭使人不得不对罪麻木，否则就不堪重负。献祭时烧掉一头牛是很正常的事情，在当时的农耕社会，一头牛就相当于今天的一辆卡车或者是一台拖拉机。耶稣的献祭使人在任何经济条件下、任何时间都能来到天父面前，获得赦罪的恩惠，修复与天父的关系。利位祭司的质量可谓是，也可谓是良莠不齐，有像萨母尔那样出色的，也有像以利那两个儿子那样败坏的。至于会碰到谁，那就要看运气了。但耶稣做大祭司，绝对可以保证质量。绝对圣洁的耶稣是永远做大祭司，甚至不会下班。人任何时候到祭司面前，遇到的都是一个最高质量的祭司，让人放心。保障意见，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大宝座的右边。呃，经文里面说，我们所讲的事呢，指的就是整个第七章。一到二十八节，已经坐在天上至大者宝座的右边，是指已经开始认知，行使大祭司的职能。这里是，呃，对前面的整个总做一个总结，所以我们之所以能够得到。永恒灵魂关爱的把握在哪里呢？就是因为耶稣是我们的大祭司，耶稣是完美的，他能做到立位祭司和一切道德说教都无法做到的事情，他已经在天上行使他的职能。人是多么的需要这真正的灵魂关爱，尤其因为没有一个人的天路。天路历程会是平坦的，人神之间的关系一定会反复的受到挑战。当前有红海，后有追兵的时候，如果你在当时的以色列人中间，耶稣会保守你像摩西那样震惊。当在旷野的烈日下行走三天后，被神领到苦水旁，耶稣会保守你像亚伦那样平安。当被神领到没有食物的旷野，几乎饿死，耶稣会保守你像加勒那样喜乐；当你口渴几乎要死，但被神带到只有石头的地方，耶稣会保守你像约书亚那样信靠神。因为信主要被送到公安局，耶稣会保守你像斯提凡那样说出当说的话。因为信主会遭社会的白眼，耶稣会保守你像保罗那样对待恨恶自己的世界；因为信主会失去得名获利的机会，耶稣会保守你像彼得那样放下满船的鱼去跟随耶稣。当人们面对浩瀚星空，你会发现人是多么的渺小无助，人的一生。好似房顶的草那样脆弱短暂，当太阳升起，它便消磨，归于尘土。人多么需要帮助，多么需要关爱，特别是灵魂的帮助，永恒的永恒的关爱。这样的关爱存在吗？是的，它存在。耶稣就是永恒的灵魂关爱。让我们一起祷告，求主怜悯我们这些卑微的罪人。我们生于尘土。几十年后，也许会很快归于尘土，因为我们的祖宗亚当犯罪，所以我们都出生在罪恶过犯中，最终都要面临审判。主，原来我们是无依无靠，从出生就开始等待刑罚，直面绝望的未来。但因为你的怜悯，我们可以不致灭亡，反得永生。你还每天关怀我们，帮助我们，改变我们。使我们的性情从魔鬼的子嗣变得越来越像你的后嗣，从此我们的绝望被彻底消除，我们不再会被定罪，反而会永远与你同在。谢谢主的恩典，主的关爱。以上祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。